0: Herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Ein Blick auf unseren Reisefahrplan verrät. Wir haben einstellig ein in der Schweiz. Dazu werden wir eine abenteuerliche Hängepartie wagen auf dem Europaweg im Wallis. Eine Wanderung wird das. Das kommt dann zum Ende der Sendung. Also so um 20 vor 1. Wir sind zum Sterne Sternegucken im Pfälzerwald verabredet und wir möchten die Cosquer höhle bei Marseille besuchen. Das ist eine Grotte mit bedeutender Felsenkunst unter dem Meer. Die wird gerade reproduziert und wir statten der Werkstatt, in der das geschieht, einen Besuch ab. Das Seebad Pipa in Brasilien. Aber zunächst wird uns die ganze erste halbe Stunde sozusagen beschäftigen, ein ganz besonderes Sebenbad und doch wieder auch stellvertretend für viele wunderbare Bäder in diesem Land Brasilien. Das alles im Sonntagsspaziergang. Also nochmals willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich hoffe, Sie haben es gemütlich und bequem und können unseren Reisen Folgen. Es geht zunächst nach Pipa. Das ist in Brasilien ein Surferort und ein ehemaliges Fischerdorf in der Nähe von Natal im Nordosten des Landes mit den vielleicht schönsten Stränden Brasiliens und einer vollkommen relaxten Atmosphäre. Das Wasser ist kristallklar, 27 Grad warm. Was will man mehr? Viele sagen, der Strand von Pipa gehört zu den Zehn schönsten Stränden von Brasilien, aber nicht nur um Strand und Meer soll es gleich gehen. Wenn wir jetzt also Pipa besuchen, diese Stadt im Süden von Rio Grande do Norte, einer der beliebtesten Ferienorte in Brasilien. Tom Noga nimmt uns dahin mit.
1: Auf den ersten Blick ist Pipa ein typisches brasilianisches Seebad. Die Hauptstraße, die Avenida Bahia dos Golfinhos, ist mit Kopfstein gepflastert und gesäumt von Restaurants und Bars. Aus allen dröhnt laute Musik. In allen, genauer in den offenen Innenhöfen der Bars, amüsiert sich Partyvolk. Immerhin, fast alle tragen Masken. In Brasilien ist das nicht selbstverständlich. Kein Wunder, dass die Leute hier steil gehen. Es ist ein Samstagnachmittag und Pipa liegt verkehrsgünstig. Eine Stunde von Natal entfernt, zwei von jao Pessoa, drei von Recife. Alles Millionenstädte im Nordosten Brasiliens. Das Kontrastprogramm in der Bucht, die der Hauptstraße in Pipa den Namen gab, in der Bahia dos Golfinhos. Ein sichelförmiger, nahezu menschenleerer Strand, gerahmt von einer beige-roten Felswand. In der Brandung ein paar Kajaks. Zwischen ihnen tummeln sich Delfine. Nach denen, auf Portugiesisch Golfinhos, ist die Bucht benannt. Zugänglich ist die Bahia dos Golfinhos nur bei Ebbe, wenn der Atlantik schmale Sandstreifen zwischen den Felsbrocken zu beiden Seiten der Bucht freigibt.
2: Ein toller Weg, überirdisch schön. Viele Leute trauen sich nicht, weil man teils über glitschige Felsen klettern muss, aber es lohnt
3: sich. Genau,
4: der ideale Ort, wenn du es ruhiger haben willst. Wunderschön hier, nicht wahr? Die Delfine, die tolle Landschaft, immer wieder. Jadi
1: und Bruno, sie schieben ihren Outrigger an den Strand. Ein Auslegerkanu aus weißem Fiberglas und blicken hinaus in die Brandung. Jadi und Bruno sind Cariocas, geboren und aufgewachsen in Rio de Janeiro. Sie in Gavea, er in Leblanc, in der Zona Sul, dem wohlhabenden Süden Rios. Ihr Bruder ist Wirtschaftsanwalt, seine Schwester CEO eines internationalen Konzerns mit Firmensitz in Madrid. Jadi und Bruno dagegen sind Surfer. Auf einer Tour in den Nordosten, von Surfspot zu Surfspot, sind sie vor 20 Jahren in Pipa gelandet und geblieben.
5: Und wir
4: wir hatten das Glück, sehr früh nach Pita gekommen zu sein und sehr jung. Damals war es noch möglich, ein Haus direkt am Strand zu bauen. Für uns als Surfer ist das super. Wir haben die perfekte Welle vor der Haustür. Anfangs haben wir bei einem Fischer übernachtet. Wir sind eine Woche gesurft, haben Kokoswasser getrunken und es uns gut gehen lassen. Es war perfekt. Nicht hier zu bleiben, erschien uns dumm. Hier gibt es alles, was man zum Leben braucht. Hier haben wir ein neues Leben begonnen. Ein Haus gebaut, gesurft, eine Familie
5: gegründet.
1: Drei Kinder haben Jadi und Bruno. Zwei Jungs, 14 und anderthalb und ein achtjähriges Mädchen. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie als Surf- und Yogalehrer und mit Touren in ihren Outriggern. Von Pipa aus sind sie oft zu Surfaris aufgebrochen, zu Surftrips durch ganz Brasilien aber auch in andere Länder, nach Peru, Ecuador, Kolumbien. Und Venezuela, als das noch ging. Eine Weile haben sie in Bali gelebt, weil Antonio, der Älteste, das Zeug zum Profi hatte und die Wellen dort höher und die Bedingungen professioneller sind.
3: Wir sind für neun Monate rüber
2: und drei Jahre geblieben. Spontan, wie immer in unserem Leben. Wir planen wenig. Es war eine tolle Zeit. In Bali treffen Leute aus aller Welt aufeinander, wie in Pipa auch. Der kulturelle Austausch war super. Aber dann bin ich wieder schwanger geworden und wir haben uns gefragt, wo soll das Kind zur Welt kommen? Wo wollen wir künftig
1: leben? So sind wir zurückgekommen. Jadi und Bruno paddeln zurück. Raus aus der Bahia dos Golfinhos und dann an der Küste entlang. Längst haben die Wellen die Felswand erreicht. Ein paar Unentwegte klettern über die Gesteinsbrocken am Fuße des Felsens. Welle auf Welle schwappt über sie. Bruno runzelt die Stirn. Sie haben sich zu spät auf den Rückweg gemacht, werden es aber noch schaffen. Vor Pipa schaukeln bunte Boote in den Wellen, verteut an Bojen. Kutter, Schaluppen, aber auch einfache Ruderboote mit Außenbordmotor. Bis heute leben die Menschen in Pipa vom Fischfang. Auf den Bau eines Hafens haben die Stadtväter aber verzichtet. Ist auch nicht nötig, sagt Bruno. Ein der Küste vorgelagertes Riff wirkt wie eine natürliche Kaimauer und schützt die Boote und die Strände vor allzu hohen Wellen. Bei Ebbe fällt es trocken, bis auf ein paar Gumpen, die von Einheimischen und Besuchern als natürliche Schwimmbäder genutzt werden. Jadi und Bruno paddeln vorbei an der Praia do Centro, dem Stadtstrand. Ein paar Restaurants, die auf Stelzen ruhen, ein paar windschiefe Fischerhäuser, eine Kirche. Und eine Promenade. Die ist überschaubar, vielleicht 100 Meter lang, gesäumt von einem Hotel, einem Beachclub und einem weiteren Restaurant
5: não existeia a construção lá essas construções eram ainda muito nativas als wir
4: nach Piper gekommen sind gab es die promenade noch nicht da drüben waren nur Fischerhäuser sonst nichts aber die Touristen hatten Piper schon entdeckt
5: olha ja. só a gente chegou como a gente chegou atrás, já tinha vindo a
2: luz o turismo já estava
3: europeu muito forte nessa época era muito bom.
2: Vor allem Europäer, Leute, die das Unberührte und Natürliche hier liebten. Damals kamen praktisch nur Reisende aus Europa.
4: Richtiger Tourismus war das aber noch nicht. Lustig auch, dass Europäer herkamen, aber so gut wie keine Brasilianer, auch nicht aus der Gegend, dem Nordosten.
3: Ja. Als ich noch in Rio gelebt
2: habe, hat niemand von Pipa gesprochen, außer ein paar Surfern. Ansonsten war Pipa total unbekannt. Heute dagegen weiß jeder in Brasilien von Pipa.
1: Wo die Promenade endet, wohnen Jadi und Bruno mit ihrer Familie. Direkt am Strand, in einem Haus ohne Fenster. In Pipa steigt das Thermometer tagsüber locker auf 30 und sinkt nachts selten unter 25 Grad. Da ist man froh, wenn eine angenehm kühle Brise durchs Haus weht. Das Haus haben sie vor neun Jahren gekauft und ihr altes in eine Pension umgewandelt. An der Wand im Wohnzimmer ein Foto, schwarz-weiß, vergilbt. Es zeigt ein Haus, umgeben von dichtem Urwald, der Mata Atlantica. Sie bedeckte einst die ganze Küste Brasiliens, bis weit ins Landesinnere. Heute ist weniger als 10 dieses Urwalds übrig. Der Rest wurde abgeholzt, um Platz zu schaffen für die landwirtschaftliche Industrie, für Rinderfarmen, Soja- oder Zuckerrohrplantagen.
3: Das ist unser Haus, das erste in
2: Pipa, das direkt am Strand gebaut wurde. Damals gab es hier nur dieses Haus. Schön,
1: nicht wahr? Lindo, ne? Das Haus hat einen Namen, Casa de Abacachi, das avocado -Haus.
2: Der kleine Küstenstreifen hier heißt Abacachi, nach einem Surfspot da
3: vorne. Deshalb auch Casa de Abacachi. Nee,
4: der Typ, der das Haus gebaut hat, hieß Abacachi mit Nachnamen. Echt, der hieß so, Abacachi.
2: Ja, richtig. Deshalb Casa de Abacachi, weil es sein Haus war. Nach ihm wurde auch der
3: Surfsport benannt.
4: In den 70ern, als die ersten Surfer-Pipa entdeckten, haben sie vor diesem Haus kampiert, weil es im Haus einen Brunnen gab, fließendes Wasser und Schatten. Abacachi war sehr wichtig für die Surfszene und damit den Tourismus in pipa
5: <lacht>
6: Auch
1: Daniel Rios ist ein Veteran. Er empfängt in seinem Haus außerhalb von Pipa. Es ist mit schweren Möbeln aus Eichenholz eingerichtet, die meisten antik. Daniel hat sie auf Märkten im ganzen Nordosten zusammengekauft. Und es duckt sich zwischen Brot- und Gummibäumen, zwischen Palmen und Zedern, in deren Schatten Bromelien und Orchideen sprießen. Daniel ist Portugiese und war in seinem ersten Leben ein Weltenbummler.
7: Eines Tages
4: rief mich ein Typ an. Ich war gerade aus Indien zurückgekommen. Er wollte ein paar Leute zusammentrommeln, um in Pipa etwas aufzuziehen. Ich hatte nichts vor, dafür Bock, mein Leben zu ändern. Also gut, habe ich gesagt, warum nicht in Pipa?
7: Daniel
1: grinst. Von Pipa hatte er damals, vor bald 30 Jahren, noch nie gehört. In den 1990ern steckte Brasilien in einer veritablen Wirtschaftskrise. Mit galoppierender Inflation, ausufernder Gewalt und einer verarmenden Mittelschicht. Nicht gerade das richtige Land, um etwas aufzuziehen. Zumal der Typ, wie Daniel es ausdrückt, keine Vorstellung hatte, was dieses Etwas sein sollte.
7: Der Ort
4: definiert die Möglichkeiten und du musst sie erkennen. Es ging auch nicht darum, Geld zu machen, sondern einen neuen Modus wie Wendy zu finden. Piper entstand damals neu und ich auch im Einklang mit dem Ort. Das war ein philosophischer Prozess, wenn man so will.
1: Seine Entscheidung hat Daniel nie bereut. Aus dem etwas ist ein Restaurant geworden. O Cruceiro do Pescador, das Kreuz des Fischers. Daniel betreibt es in seinem Haus mit drei Tischen drinnen und drei draußen unter einem weiten Vordach. Die Zufahrt ist nicht asphaltiert und steht nach jedem für die Region typischen Sturzregen knöcheltief unter Wasser. Das Hinweisschild auf der Hauptstraße hängt auf Kniehöhe und ist leicht zu übersehen. Eine Speisekarte gibt es nicht.
4: Ich wollte von Anfang an, dass die Leute mich fragen, was es gibt, oder andersherum. Ich frage, was sie möchten. Manchmal habe ich es vorrätig, manchmal nicht. Aber auch wenn nicht, finde ich fast immer was für sie.
1: Diese Form des Dialogs mit den Gästen ist nicht jedermanns Sache. Soll es auch gar nicht sein. Denn für Laufkundschaft ist das Cruzeiro do Pescador zu abgelegen. Dafür ist es im ganzen Nordosten bekannt. Wer einmal bei Daniel gegessen hat, kommt immer wieder Manche aus Natal nur für ein Abendessen. Eine gute Stunde hin, eine gute Stunde zurück. Wie das Paar am mittleren Tisch.
4: Meine Küche ist von meinen Reisen um die Welt inspiriert. Ein Gericht hat einen spanischen Einschlag, das andere einen indischen. Garnelen und Kokosmilch sind typisch für den Nordosten Brasiliens, Stockfisch für die portugiesische Küche. Das Fischgericht am Nebentisch ist eigentlich banal, Wolfsbarsch mit Piripiri, einer scharfen Soße. Das einzige Geheimnis ist der Fisch selbst. Er ist fangfrisch. Bei aufwendigeren Gerichten lasse ich mich inspirieren und experimentiere viel. Was dabei rauskommt, ist nicht nach Lehrbuch. Und was mir besonders wichtig ist, meine Küche ist
7: unprätentiös.
4: Das Paar ist fertig mit dem Hauptgericht.
1: Daniel muss jetzt das Dessert zubereiten: Eine Panacotta mit brasilianischen Früchten, mit Cajou, Acerola und Graviola. Was ihm an Pipa gefällt? Die Ruhe unter der Woche, wenn das Partyvolk abgereist ist. Und das Internationale.
4: Anfangs haben sich Leute aus Pernambuco angesiedelt, später aus ganz Brasilien, vor allem aus Sao Paulo und Rio und dann aus der ganzen Welt. Erst Skandinavier, Schweden, Norweger, Dänen. Sie sind als Urlauber gekommen. Einige haben dann in Pipa investiert, in Gasthäuser oder Restaurants. Nach ihnen dasselbe Spiel mit Franzosen, Deutschen, Spaniern und Italienern. Und in den letzten Jahren mit Argentiniern. Wobei wir hier nicht nur Argentinier haben, die Läden betreiben, sondern auch viele, die informelle Jobs machen, sehr viele sogar. Dieses Flair ist einzigartig. Pipa hat etwas, das Menschen anzieht. Leute, die woanders keinen Platz gefunden haben und ihn hier suchen. Der Name Paraiso das Tartarugas passt.
1: Die Lage ist in der Tat paradiesisch. Im Schatten zweier gigantischer Korkeichen auf einer Art Landzunge direkt am Meer. Und in der Brandung lugt ab und an der Kopf einer Schildkröte hervor. Auf Portugiesisch Tartaruga. Das Paraiso das Tartarugas ist eine Posada, ein Gasthaus. Mit drei Zimmern und zwei Suiten. Alle mit Meerblick. Sie gehört Juan Peralta, einem Argentinier, den es vor acht Jahren nach Pipa verschlagen hat. Wie Daniel Rios mit ein paar Freunden und der Idee, in Pipa etwas aufzuziehen. Wie Daniel sein Restaurant, betreibt Juan seine Posada jetzt
8: alleine.
4: In Argentinien habe ich verschiedene Fächer studiert. Internationale Beziehungen, davor ein paar Sprachen, anschließend Geografie, später Wirtschaft. Aber ich habe nichts zu Ende studiert. Am weitesten bin ich in internationalen Beziehungen gekommen. Ich war kurz vor dem Abschluss. Aber als ich mir die Möglichkeit eröffnete, nach Piper zu gehen, habe ich das Studium geschmissen.
1: Juan wirft Chorisos auf den Grill. Pikante Würstchen aus Schweinefleisch. Dazu röstet er Brötchen. Choripan.
8: Sie
4: besuchen mich zum zweiten Mal. Mein Vater ist Arzt und wollte, dass ich mein Studium beende. Gestern hat er mich noch ermahnt, geh zurück an die Uni, Junge. Meine Mutter dagegen hat immer gesagt, Hauptsache, du bist glücklich. Im Grunde hat auch mein Vater seinen Frieden mit meiner Entscheidung gemacht. Jetzt unterstützen mich meine Eltern in allem. Wie du siehst, sie arbeiten hier sogar mit.
1: Seine Gäste sind Surfer. Nicht nur, weil das Paraiso das Tartarugas direkt am Strand liegt, sondern weil die Wellen hier gleich an zwei Surfspots brechen. Auch die Bar ist immer gut besucht. Das wiederum liegt an der Nachbarbucht, die ebenfalls nur über den Strand zugänglich ist. An der Praia do Amor, dem Strand der Liebe. Früher haben sich dort Liebende zu Schäferstündchen getroffen. Daher der Name. Aber ob's stimmt? Juan zuckt mit den Schultern. Der Neuanfang in Pieper jedenfalls hat sich für ihn gelohnt. Nur der Lockdown im letzten Jahr war schwer. Drei Monate musste er komplett schließen. Drei weitere durfte er nur unter Auflagen öffnen.
4: Während des Lockdowns habe ich Wartungsarbeiten gemacht. Durch die Nähe zum Meer nutzt sich alles schneller ab. Da ist immer etwas zu tun. Finanziell war es heftig, aber ich habe es geschafft. Jetzt ist die Frage, was in der zweiten Welle passiert ob ich wieder schließen muss oder nicht. Natürlich hat mich der Lockdown auch mental belastet. Monate, in denen du quasi eingesperrt bist, gehen an niemandem spurlos vorbei. Aber wo kannst du einen Lockdown besser aussetzen als hier? Du hast das Meer, die Strände, kannst joggen, spazieren gehen oder surfen. In den großen Städten geht das nicht. Da ist es viel schwerer damit klarzukommen.
1: Ein Abend unter der Woche. Unterwegs mit Jadi und Bruno. Die Avenida Bahia dos Golfinhos ist nahezu menschenleer. Über Pipa liegt eine melancholische Stimmung. Der Kater nach einem durchgemachten Wochenende. Jadi und Bruno gehen essen. Im Tapas, einem auf Fusion-Küche spezialisierten Restaurant. Dem vielleicht besten in Pipa. Die Begrüßung mit Küchenchef Lukas
4: fällt herzlich aus. Wir kennen uns seit Jahren, wie die meisten Leute hier. Auch wenn wir in gewisser Hinsicht Konkurrenten sind, fühlen wir uns den anderen nah. Zum Essen gehen wir nicht in ein Restaurant, sondern zu Freunden. Du hast es ja gesehen. Wir kommen rein. Hey, Lukas, wie geht's? Gut, Bruno. Lange nicht hier gewesen. Wir alle arbeiten hier und wir genießen das Leben und gehen viel aus. Auch das ist Pipa. Niemand sitzt hier zu Hause rum.
2: Genau, das ist das Besondere hier. Wir arbeiten mit Freunden und wir verbringen unsere Freizeit mit ihnen.
1: Nur an den Abenden, an den Wochenenden ist das anders. Dann vergraben sich Jadi und Bruno in ihrem Haus. Wie die meisten Bewohner Pipas. Außer denen, die arbeiten müssen natürlich. Und wie die meisten sehen Jadi und Bruno die Besucherschwemme mit gemischten Gefühlen. Einerseits sichert sie ihr Auskommen.
5: Andererseits… Als
4: wir hierher kamen, war Pipa wunderschön. Sehr einfach. Die Menschen sehr gastfreundlich. Wow, haben wir uns gesagt, was für ein Ort. Besser wir erzählen niemand davon. Aber so funktioniert das natürlich nicht. Mehr und mehr Leute sind gekommen und PIPA hat sich verändert. Vor allem in den letzten Jahren, als die Immobilienpreise geradezu explodiert sind. Aber ich finde, PIPA hat das ganz gut weggesteckt.
5: Ja.
2: Finde ich auch. Es fehlt ein bisschen an Planung, aber das gilt für ganz Brasilien. Heute ist Pipa ziemlich angesagt, aber es hat sich seinen Charme bewahrt. Wir müssen dafür sorgen, dass Pipa
3: seinen Reiz niemals verliert.
0: Noga hat uns mitgenommen nach Pipa. Wollen wir zusammen hoffen, dass Pipa diesen Reiz, von dem wir gerade gehört haben, niemals verliert. Wir kommen jetzt zu den Nachrichten. Zehn Minuten, danach hören wir uns wieder. Und es geht in die Nähe von Marseille, in den Pfälzerwald, dann zum Blick in den Himmel und auf einen recht abenteuerlichen Wanderweg im Wallis in der Schweiz. Musik